Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Constitucionalmente Hablando aquí en Capital Radio Pues el día de hoy nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Asamblea Constituyente Que se encuentra aquí en Jicotencatl, en el Centro Histórico donde fue la sede del Senado Mucha actividad, el Pleno empezó a sesionar desde el mediodía y bueno, tendremos todos los detalles con mi compañero Alberto Cuenca. Les saluda Luis Velázquez. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo ha sido este día de ya la primera sesión del Pleno, donde ya hay un reglamento aprobado en lo general? Así es. ¿Qué tal amigos de Constitucionalmente Hablando? Pues sí, ya hay en lo general aprobado el reglamento. En este momento el Pleno está haciendo el debate de los artículos que se reservaron para su discusión en lo particular. Lo que te puedo comentar es que en lo general... Eh, fue aprobado por... Eh, bueno, primero déjame decirte que hubo 18 reservas de artículos. Eh, sí, eh, para la cantidad de discusión, de intensidad que hubo en la discusión, fueron pocas reservas. ¿no? O sea, eh, sí se han entrampado en el debate eh, de algunos puntos, pero ha estado fluyendo, ha sido una sesión ordenada. Eh, no ha habido grandes aspavientos, no ha habido gritos, eh, interrupciones, acusaciones, como lo como ocurrió en la, eh, en la sesión del, del 20 de septiembre, la primera sesión ordinaria. Eh, aquí ya eh, ha fluido de mejor manera la discusión eh, y ya lograron por fin sacar en lo general el, el proyecto de reglamento, aprobarlo en general con 79 votos a favor. Eh, de todos los partidos, eso es importante, incluso legisladores de Morena votaron a favor, solo eh, hubo dos votos en contra de Jaime Cárdenas, también legislador de Morena, y del diputado constituyente Ismael Figueroa, eh, hubo dos abstenciones de legisladores de Morena, eh, Javier Quijano e eh, Irma Sandoval. Una vez que ya se aprobó en lo general, como te comentaba, están ahorita en la discusión en lo particular de un tema muy específico, que tiene que ver si dentro del reglamento incorporan un tema sobre audiencias públicas, cómo tendría que ser la recepción a los ciudadanos, quién tendría que escucharlos, eh, en qué instancia, si fueran en comisiones o de qué manera, para que no se dé que los ciudadanos que quieran venir a presentar un argumento sobre la Constitución eh, lo hagan con un asesor o con el secretario técnico de una comisión. No, que puedan ser escuchados eh, frente a los legisladores constituyentes. En eso nos encontramos en este momento. Muy bien, ese tema que comentas es importante porque eh, Morena plantea que estas audiencias públicas puedan eh, tener una formalidad una formalidad me refiero a que eh, las integren, las eh, se integren a las comisiones, se puedan escuchar en todos los canales que tienen, como el canal del Congreso, la postura, y aun cuando no serían vinculantes, tengan un mayor peso a que la comisión designe a cualquier persona a que nada más escuche las protestas, aunque bueno, esto podría ser que eh, por lo que se espera no, no avanzaría y el hecho de que no avance esta propuesta pues demuestra lo que ya habíamos platicado un poco de que este tema del Parlamento Abierto está mencionado en el reglamento pero no necesariamente cumple con todos los requisitos para hacer un Parlamento Abierto como es lo que se esperaría Es que eso es lo que están ahorita debatiendo cómo debe ser el mecanismo para eh, recibir a los ciudadanos eh, Morena es una propuesta de Morena que se reglamente en las audiencias públicas. El senador Armando Ríos Peter decía que ese tema ya estaba en, incorporado en el reglamento que ayer salió de la comisión respectiva. 
que en el artículo 2 se habla ya específicamente del reglamento abierto y que los ciudadanos van a tener derecho a ser este, escuchados. ¿no? Pues sí, pero veremos cómo queda esta votación, ya lo estaremos analizando más adelante, pero ¿qué tal estuvo el partido Morena? Parece que fueron quienes dieron el mayor debate en el Pleno. Contrario a lo que se esperaba de que Morena fuera en este momento de discusión del reglamento, a dilatar el debate, a presentar mociones, eh, había ahí un voto particular del, eh, de Jaime Cárdenas que finalmente no prosperó, Dejó fluir el debate, Morena se, eh, su comportamiento hasta ahorita ha sido eh, un comportamiento que no ha tachado en la combatividad de otros días. Hubo posicionamientos de todos los partidos políticos al inicio de la sesión, eh, el posicionamiento giró en torno a este reglamento, cómo fue la discusión, las horas en las que estuvieron debatiendo, cuántos... Eh, eh, proyectos de reglamento llegaron, que fue una discusión exhaustiva, que al final derivó en el documento que ya del que ya se tiene la votación en lo general. Hubo una postura que sí giró en, en un tono distinto al del resto. ¿no? Fueron casi todos loas, destacando los consensos, pero llegó Bernardo Batis a tribuna y el, el coordinador de los diputados constituyentes de Morena e inició su discurso diciendo que bueno pues él también se une a los reconocimientos no dice los protagonistas fuimos todos los legisladores eh, dice no es perfecto este reglamento pero ya veremos esto es un arranque es una muestra de respeto sin embargo eh, hace énfasis en un asunto que en ese momento parecía que no tenía razón de ser y recuerda a, a los 43 eh, estudiantes de Ayotzinapa y dice nos faltan 43, pero nos sobran 40. ¿A qué se refiere cuando, cuando dice nos sobran 40? Que Morena insiste en este discurso político de no reconocer a los 40 diputados constituyentes que fueron designados por la Cámara de Diputados, por el Senado de la República, por el Jefe de Gobierno y por el Presidente Enrique Peña Nieto. ¿no? Y les dice, les machaca a esos 40 que no van a olvidarlo, vamos a seguirles recordando eh, cómo llegaron aquí y dice, vamos a seguirlo recordando para toda la historia ¿no? para toda la historia, no sabemos por cuánto tiempo al menos por los meses que vienen eh, Bernardo Batis ya les, eh, les dijo que se les van a estar recordando, machacando en todo momento cómo fue que llegaron a la asamblea constituyente vamos a escuchar el tono en que Bernardo Batis lo dijo hay una diferencia abismal que hiere la esencia y el origen de nuestro cuerpo colegiado Así como durante dos años en todo el país se ha repetido respecto de un crimen contra jóvenes estudiantes de una normal rural, faltan 43, así vamos a recordarles durante seis meses hasta el cansancio, sobran 40. Lo van a escuchar muchas veces y va a seguirlos por toda su historia. Son las palabras de Bernardo Batis, esa protesta que ha hecho Morena, ayer también lo hacían en la Cámara de Diputados, la diputada Ariadna Montiel, señalando que se robaron, se robaron 40 espacios, o más bien, bueno, no 40 espacios, en la mayoría de esos 40 que han sido designados, pero él dice, eh, Bernardo Batis, nos sobran 40, 
en esta asamblea constituyente, negándoles eh, ese reconocimiento que se dio en las urnas en la elección pasada. Pero ahí está, eh, es, la, es la, la, la bandera de Morena de señalar esta eh, inconsistencia que ellos advirtieron desde que se aprobó la reforma política y parece que ese va a ser el tenor, aunque eso sí, eh, eh, dando una discusión, un debate para que vayan avanzando los trabajos en esta asamblea constituyente. Sí, y eh, un legislador de Morena que resultó muy protagonista en esta sesión fue Jaime Cárdenas, como ya lo comenté él presentó un voto particular y subió a tribuna para decir que iba a votar en contra del reglamento no por el reglamento en sí mismo ni por la discusión que llevó varios días en la comisión que lo redactó él decía que su voto en contra era más por razones estructurales decía que esta asamblea constituyente en sí misma fue resultado de un golpe de estado constitucional eh, hacía referencia eh, y criticaba las reformas estructurales que surgieron del pacto por México eh, Morena ha estado también insistiendo mucho en criticar el pacto por México dice que la junta instaladora de la asamblea fue resultado del pacto por México que los 40 eh, legisladores designados son resultados del pacto por México y que la reforma política de la Ciudad de México la que hoy nos tiene aquí fue resultado de este pacto por México. Entonces y, eh, ahí en la tribuna dijo que pues, eh, él no votaría por un eh, golpe de Estado constitucional y de inmediato quien le reviró eh, fue Jesús Ortega, el ex dirigente nacional del PRD y también constituyente. Él le decía que es una expresión tremendista establecer que la reforma política eh, que dio origen a la Asamblea Constituyente es resultado de un golpe de Estado. Dice, todos sabemos aquí que es un golpe de Estado, ¿no? Eh, no podemos jugar con esas palabras. Eh, también dice que la reforma política actual, la reforma política de la ciudad no, es, eh, no se generó por casualidad desde hace más de 50 años estuvo hablando de eh, reformar el, la, la situación sociopolítica de la capital del país, se hablaba del estado del Valle de Anáhuac, después hizo un poco de historia sobre lo que nos trajo hoy aquí y también le recordó en su momento a Jaime Cárdenas que él fue un consejero del IFE Consejero del IFE que surgió de un pacto, de un pacto político entre PRI, PAN, PRD en su momento para eh, eh, crear el Instituto Federal Electoral y que de ese pacto político Jaime Cárdenas eh, fue consejero, que entonces no venga a decir que, o a rechazar eh, los acuerdos políticos que se dan entre los partidos, que esos acuerdos también son buenos y han generado las instituciones y los mecanismos que hoy tenemos. Eh, vamos a escuchar cómo Jesús Ortega le replica a Jaime Cárdenas. La idea del golpe de Estado. Nosotros entendemos lo que es un golpe de Estado. La desaparición de los poderes constituidos. La desaparición de los poderes constitucionales. La desaparición de la Constitución, la anulación de la Constitución para concentrar el poder en dictadores. Conocemos experiencias de golpes de Estado en el mundo y en nuestro país, como el de Victoriano Huerta. De tal manera que hablar de un golpe de Estado y decir explícita e implícitamente que esta Asamblea el resultado de un golpe de Estado es absolutamente inadmisible. No debiéramos de verdad aceptarlo. 
Fue la intervención de Jesús Ortega quien muestra sus tablas también en este tipo de debates legislativos y que pues les pone en la mesa el nombre de ese pacto que fue pues encausado por la figura del innombrable para Morena en esos en esas épocas y bueno eh, eh, así es como se fue dando todo este debate con posiciones también ideológicas sobre todo entre la izquierda Morena PRD que son los que han estado más enfrascados en este debate y pero lo que ya pudimos observar es que eh, quien alzó la voz para demostrar también que no se va a quedar callado pues fue eh, Ismael Figueroa. ¿Cómo viste la actuación del diputado constituyente sin partido en esta asamblea constituyente, Alberto? Pues que vino un poco a quejarse del reglamento de ayer. Nosotros eh, no sabíamos que tenía voz pero no voto. Él cuando se crea esta comisión redactada del reglamento pidió formar parte de la misma y pues la asamblea constituyente aceptó esa solicitud, él estuvo viniendo a, a las reuniones de trabajo, estuvo aquí el tiempo que fuera necesario, charlaba con los reporteros, eh, pero en todo ese tiempo tampoco se quejó de que le daban voz pero no voto y ahora en tribuna, eh, antes de votar en contra del, del documento, pues dijo que eh, los grandes partidos eh, son los que deciden ¿no? los grandes partidos fueron los que, pues sí, lo invitaron eh, a que formara parte pero no le dijeron cómo, ¿no? Este, casi, casi lo agandallaron al decirle, pues sí, te vamos a escuchar, pero solo hay ¿no? entonces, eh, en tribuna Ismael Figueroa el diputado independiente habló así seguimos siendo víctimas de que a los candidatos independientes no nos toman en cuenta. En ciertos grupos parlamentarios, pero la figura del independiente que hoy es una realidad y que tengo el honor de ser el primer independiente que gane la Ciudad de México, pues simplemente no existe. Hago un llamado a toda la ciudad para que considere esto. Yo creo que tenemos que cambiar la política y la visión de la partidocracia y que los partidos fuertes los partidos grandes son los que realmente deciden. Mi antecesor sube a la tribuna y dice que es un partido chico. Aquí no hay partidos chicos, ni hay partidos grandes. Todos tenemos derecho y hoy somos una opción. Estoy en contra de los grupos parlamentarios, pero el reglamento, si se aprueba, es la única forma de sobrevivir estando en esas fueron las protestas de Ismael Figueroa, quien se definió también como padre de familia, como bombero, como participante de este constituyente, reclamando que prácticamente no tuvo participación en esta definición. Esto ya pinta un poco lo que también será la integración de comisiones, donde seguramente solo pueda integrar si no tenga capacidad o espacio para poder presidir, e incidir, presidir alguna comisión e incidir más en este debate de la Constitución. Es algo eh, complejo, pero lo viene él a señalar hasta la, hasta la discusión en el pleno de este reglamento. Como comentabas, Alberto, pues él eh, todos los días había estado aquí participando muy activo, pero no sabemos hasta dónde tuvo él capacidad de incidir para que se generara este documento. Quizá eh, también es una oportunidad que él mismo desaprovechó, porque si estás participando en la comisión tenías capacidad para poder eh, incidir, definir y también aceptar la condición de que eres un solo voto dentro de esta asamblea constituyente. Y así es como 
como llegamos a esta parte de discusión del pleno y ahora si quieres para entrar en esta otra eh, discusión en constitucionalmente hablando pues hoy ya eh, el PRI se vino a ver con un poco más de forma llegó su coordinador César Camacho a esta asamblea constituyente y era una de las voces que no habíamos podido recopilar en cuanto al análisis de este proyecto de constitución del jefe de gobierno que ya lo mandó como una iniciativa y si te parece vamos a escuchar lo que él comenta en cuanto a este proyecto que están ya por discutir formalmente aquí en la asamblea constituyente por ahora nos parece que es un buen arranque pero nos importa mucho la constitucionalidad de sus preceptos, es decir, eh, no puede haber nada que contravenga la Constitución, tampoco la invasión de competencias eh, respecto de las atribuciones del gobierno federal y queremos, por supuesto, un documento eh, con una parte dogmática, mucha orgánica, pero nos parece que es eh, eh, en forma prolija, programático. Esto, esto no eh, cumple con eh, las condiciones elementales de una constitución. Esa es la opinión de César Camacho en cuanto a esta iniciativa de constitución de la Ciudad de México donde él advierte que ve un proyecto exhaustivo y no solo exhaustivo sino más bien como un proyecto programático por lo que se ve que le van a meter bastante mano pero más allá de esta opinión ¿cómo viste el comportamiento el día de hoy ya de la bancada priista en estos trabajos para aprobar un reglamento que ellos trabajaron pues prácticamente de principio a fin? Eh, muy, muy tranquilos y más bien diría muy disciplinados como suele ser su costumbre, este, y también eh, manteniendo un perfil bajo. Eh, no se meten a la discusión de los temas eh, que ahorita se han estado llevando al, eh, a la sesión con los votos particulares. Eh, quienes han estado subiendo a tribuna, debatiendo, son Morena, eh, el PRD, eh, son los que han estado llevando la voz cantante en esta discusión en lo particular de los temas eh, pero eh, el PRI no, el único que del PRI que hoy ha subido a tribuna y fue para posicionar eh, respecto al, al proyecto de reglamento fue Eduardo Escobedo que formó parte de la, de la comisión eh, fue un, un discurso pues eh, con un tono eh, bastante conciliador eh, de, de mucho reconocimiento decía que se habían presentado en su momento proyectos de reglamento demasiado exhaustivos, con 100 o 120 artículos que casi replicaban los reglamentos de Cámara de Diputados y del Senado, pero que aquí se logró construir un, un proyecto propio de reglamento. Eh, fue lo más destacado de lo que habló Eduardo Escobedo. Eh, fuera de ahí, eh, no hubo más, eh, eh, hasta el momento no ha habido más eh, eh, participación del PRI en esta sesión, se han limitado solamente a levantar la mano para aprobar o, o rechazar propuestas de modificación de eh, pues sí eh, pero hasta ahí no han hecho ninguna eh, no han increpado, no han levantado la voz, están en sus lugares eh, hasta ahí la participación ahorita del PRI en esta asamblea constituyente Bien, Alberto, ¿qué te parece si para entrar a la recta final de Constitucionalmente Hablando eh, discutimos o platicamos y le comentamos y le compartimos también al auditorio de Constitucionalmente Hablando qué es lo que, lo que sigue para la próxima sesión que tendría que ser el 5 de octubre estos plazos legales sobre este documento ya aprobado 
eh, qué es lo que sigue para tener grupos parlamentarios, para tener mesa directiva y cómo avisoras esta discusión que no se ve que vaya a ser sencillos que a más tardar el 5 de octubre debe estar eh, instalada y funcionando la mesa directiva la que se va a encargar de conducir las sesiones del pleno ahorita la que conduce las sesiones es la junta instaladora de decanos pero la junta instaladora no puede eh, continuar en esa labor así lo establece el artículo séptimo transitorio de la reforma política de, de la ciudad de méxico eh, para eh, decidir quiénes integrarán la mesa directiva eh, una mesa de consulta de todos los coordinadores parlamentarios va a definir el método de elección del presidente tres vicepresidentes y tres secretarios que integrarán la mesa directiva ahorita hubo una eh, modificación al reglamento una modificación mínima que propuso el PRD eh, en la cual se establece que los grupos parlamentarios deben quedar eh, registrados formalmente para su funcionamiento tres días naturales eh, posteriores a la aprobación de este reglamento días naturales quiere decir que a más tardar el lunes todos los grupos parlamentarios tienen que estar registrados si eh, los designados por el jefe de gobierno o los designados por el presidente de la república quieren conformar un grupo parlamentario tienen que definirlo ya Alejandro Encinas, uno de los designados por Miguel Ángel Mancera nos decía que era probable que ellos integraran su propia bancada tendrán de aquí al lunes para definirlo una vez que los grupos parlamentarios queden integrados y queden registrados formalmente eh, iniciarán trabajos en esta mesa de consulta y su primer tarea es definir este método para conformar eh, la mesa directiva y de ahí en adelante que los trabajos ya eh, formales de la constitución inicien las comisiones ya que eh, quedaron conformadas eh, son eh, ocho comisiones ya cada una con su denominación qué tema van a tratar ahorita hay una reserva que, que, que se va a presentar sobre este número de comisiones eh, no creemos que pase, es una reserva del PRD, pero el acuerdo ya está planchado entre el resto de partidos políticos para que sean hecho ocho comisiones dictaminadoras con su respectiva denominación. Pues así quedaría eh, los trabajos para la próxima semana y sobre todo para el próximo pleno que está pensado que sea el 5 de octubre donde se van a tomar decisiones ya importantes porque se definiría la mesa directiva y también ya se tendría la integración formal de los grupos parlamentarios lo cual le podrá dar una vida ya formal a esta asamblea constituyente para no detener los trabajos porque además están a marchas forzadas con esto de tener que eh, dictaminar eh, a más tardar el 30 de noviembre y con esto ya eh, entrar a la recta final artículo por artículo de lo que será la próxima constitución de la Ciudad de México. Así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando, nos escuchamos la próxima semana, el lunes, se despide Luis Velázquez. Alberto, nos escuchamos el próximo lunes con más detalles que seguramente habrá durante este fin de semana. Claro que sí, hasta el lunes, buen fin de semana a todos. Constitucionalmente Hablando Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de lucro. De lucro.